0: Du lytter til psykologi i øret. Episode nummer 80. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein og øret, det er dit. Og velkommen til. I dag skal det handle om, hvorvidt stress kan behandles med medicin. Og det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil henvise først og fremmest til et blogindlæg, jeg har skrevet, der ligger på min blog, sølstein.dk-blog, der hedder, kan stress behandles med medicin. Og det er et ret langt blogindlæg, hvor jeg går lidt i dybden med det her emne. Og det jeg vil gøre her i podcastepisoden, det er at komme ind på sådan lidt highlights fra det her blogindlæg. Det er et rigtig interessant emne det her øh, med, hvorvidt stress kan behandles med medicin, fordi stress er jo et komplekst fænomen, og det samme gælder andre psykologiske problematikker, som for eksempel depression, angst, traumer, og alle mulige andre ting. Og man kunne også stille sig selv spørgsmålet, kan depression, angst osv. egentlig behandles med medicin? Alt som medicin i traditionel forstand, som noget, man går ned til lægen og får udskrevet og går på apoteket og køber og sluger med et glas vand. Det er en diskussion, man meget hurtigt kan komme ind i, som der er mange holdninger til og mange nuancer i i virkeligheden. Og øh, fordi det her ikke skal blive en længere teoretisk udredning, så holder jeg det altså rimelig kort her i podcasten. Men øh, jeg kunne i hvert fald mærke, da jeg skrev det her blogindlæg omkring stress, der fik jeg lyst til også at dykke lidt mere ned i depression og antidepressiv medicin, fordi det er noget, der optager mange. Jeg ved, det er noget øh, psykologer, noget vi diskuterer meget, indbyrdes og og noget mange af jer derude helt sikkert også er optaget af hvordan er det med den her antidepressive medicin virker den, er den farlig, hvornår skal man tage den, hvornår skal man ikke tage den og så videre, så sådan et indlæg kommer på et eller andet tidspunkt men, nu skal det altså handle om stress og hvorvidt stress kan behandles med medicin og det jeg vil sige det er ja og nej, men mest nej og man kan sige, at det kommer jo lidt an på, hvad vi mener med stress, og det kommer også lidt an på, hvad vi mener med medicin. Hvis det er, at vi tænker på akut stress, altså noget, der opstår i forbindelse med en voldsom, men ret kortvarig belastning, så det kan være sådan noget som en ulykke, et overfald, et eller andet, hvor der er maksimal pres på, men, på, men i kort tid. Så kan man jo sige, at på sin vis, så, så er der medicin, man kan tage mod den form for stress. Nogle går til lægen og får udskrevet beroligende medicin, hvis de er i akut krise. Nogle får det også udskrevet, hvis de er under pres, skal til en eksamen og kan mærke, at systemet ligesom giver efter. Og andre selvmedicinerer med alkohol eller hash for eksempel. Så der findes jo helt klart præparater eller midler, vi selv kan tage i brug, der på kort sigt kan lindre akut stress. Problemet er selvfølgelig øh, for eksempel med beroligende medicin, at det kan have ret uheldige konsekvenser på sigt. Det har man også fundet ud af. I 50'erne og 60'erne udskrev man jo benzodiazepiner, som man kalder dem samlet set, de her beroligende midler, øh, af en kant, indtil man fandt ud af, at det ikke var så smart, fordi folk blev dybt afhængige af det og også ligesom havde brug for mere og mere for at opnå en effekt. Og derfor kæmper en hel del mennesker i dag faktisk med afhængighed af benzodiazepiner, og det er noget, man er blevet meget, meget mere striks med omkring, hvordan man udskriver, og hvor længe og til hvem. Det samme kan man sige med de ting, vi bruger til at selvmedicinere, hvad det så er øh, alkohol eller hash, eller måske mad, øh, eller andre ting, der måske lige på kort sigt har en effekt, men på lang sigt kan, øh, kan give endnu flere problemer og føre til afhængighed. Der er forskning her i de senere år, der peger på, at måske er der stoffer, der kan gå ind og blokere for de her stressreaktioner i hjernen eller øh, måske kan man give folk, eller mus har det været indtil videre, måske kan man give mus stoffer, der kan forebygge en stressreaktion. Så det vil sige, at vi giver et stof til musen, musen oplever et traume eller en voldsom stressbelastning, og så viser det sig efterfølgende, at musen har ikke de samme følger. Øhm, så det her stof har beskyttet musen mod stress. Så indtil videre foregår det her på mus, og vi ved jo godt, hvor lang tid det kan tage fra mus til mænd øhm, eller til mennesker. Og, og man har jo heller ikke forsket i langtidsbevirkningerne af de her former fra præ- præparater. Så man kan sige, at svaret på, om akut stress kan behandles med medicin, må være, at lige nu kan man få præparater, der på kort sigt lindrer akut stress, men de langsigtede virkninger kan, øh, kan være knap så heldige. Men... Øh, nu har jeg lige talt om akut stress, men når vi taler om stress generelt her i Danmark, altså den form for stress, som mange danskere kæmper med, det er jo en helt anden form for stress. Det er som regel en reaktion på en langvarig belastning, og det er som regel øhm, en form for stress, som har komplekse årsager. Så hvis jeg skulle komme med en enkel definition på den her form for stress, så vil jeg sige, at Stress er en reaktion på belastninger, der giver så udslag i fysiske og psykologiske og kognitive symptomer. Og de kognitive symptomer det er det her med problemer med hukommelse og koncentration osv. Og man kan sige, at hvis vi forstår medicin som et præparat, vi kan have få udskrevet alene, øh, og hvis vi forstår stress som det, jeg lige har sagt, så er svaret nej. Der findes ikke øh, medicin mod den form for stress. Og der kommer heller aldrig et præparat mod den her form for stress. Og så kan det være, at du sidder lige nu og tænker, hvordan kan hun vide det? Er det ikke bare et spørgsmål om tid, før vi ved nok om neurobiologi, før vi kan lave et præparat, der virker og kan slukke for stress i nervesystemet og rette op på følgerne af langvarig stress? Men nej, det tror jeg virkelig ikke, det er. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om tid. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om mere viden inden for neurobiologi eller farmakologi for den sags skyld. Når jeg siger, at der aldrig kommer et præparat, der kan behandle den her form for stress, så er det fordi, at den her form for stress er ikke en sygdom. Og det ville være rigtig rart, hvis der fandtes en enkelt løsning på stress. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne udvikle en eller anden form for medicin mod stress, men fordi stress ikke er en specifik sygdom, så, så fungerer stress på en helt anden måde, og kuren mod stress øh, er en helt anden end den måde, vi er vant til at tænke, at vi behandler sygdomme på. Stress er ikke en sygdom, men stress er jo et meget stort problem, og man kan helt klart blive syg af stress, og det ved alle, der har været ramt af stress. Øh, men når jeg siger, at stress ikke er en sygdom, så er det fordi, stress er ikke en sygdom på linje med for eksempel øh, leukæmi eller influenza, Stress er mere i familie med med den form for problemer, som vi har mange af her i Vesten, som vi kæmper rigtig meget med. Ting, vi bliver syge af, men som ikke er specifikke sygdomme. Det er ret så interessant. Jeg så lige en liste over faktisk de specifikke sygdomme, som vi lider mest af her i Danmark. Det er allergi, gigt, forhøjet blodtryk, hovedpine, rygproblemer, tinnitus blandt andet. Så det var altså de specifikke sygdomme, vi lider af. Men når man kigger lidt nærmere på de lidelser her, jeg lige har nævnt, så bliver det jo klart, at de er faktisk ikke så specifikke endda, fordi mange varianter af de her lidelser, jeg lige har nævnt, er jo livsstilsbetingede eller stressrelaterede. Øhm, og det er også ret tydeligt, at mange af de her ting, forhøjet blodtryk, gigt, hovedpine, rygproblemer, tinitus, Det er ting, der ikke nødvendigvis findes en enkel løsning på, altså en pille, vi kan tage, og så er problemet løst. Så stress er et problem, vi kan sammenligne med med depression for eksempel, eller rygproblemer, eller overvægt. Altså det er ligesom et problem, vi har her i samfundet, som efterhånden er en epidemi, altså rigtig, rigtig mange mennesker kæmper med det, og der findes ikke en enkel løsning. Og det, man kan sige, der er specielt ved stress, det er, at ikke nok med, at stress er et stort problem i sig selv, stress er også et problem, der ligesom ligger under mange andre ledelser, som nogle af de her, jeg allerede har nævnt, tinnitus, smerter, hovedpine osv. Så man ved nu, vi har i sundhedspsykologien, der har vi en model, der hedder stress-sårbarhedsmodellen, Og det er en model, der forklarer, hvordan krop og sind hænger sammen, og hvordan stress kan bidrage til fysiske helbredsproblemer. For eksempel, at vi bliver mere sårbare over for kraft, eller at en allergi bryder ud, eller at vi bliver ramt af depression. Så man kan sige, at stress kan øge din risiko for at få en hel række andre ledelser, og derfor er stress også et stort problem. Vi kan tage depression som eksempel, fordi verdensundhedsorganisationen peger på depression som den mest udbredte lidelse her i verden, i hvert fald i den vestlige verden. Og vi ved, at de fleste tilfælde af depression skyldes stress. Så der er en virkelig, virkelig god grund til at prøve at gøre noget ved det her problem stress, fordi det er bare en kæmpe udfordring og noget, som giver os mange, mange problemer. Så fordi jeg har lovet at holde den her podcast-episode lidt kort, så, så vil jeg ikke sige så meget mere end, at, øh, at når vi skal prøve at finde løsningen til stress, så, så bliver vi nødt til at kende årsagen til stress. Og det skriver jeg lidt om i, i blogindlægget her, altså hvad er årsagerne til stress? Og det er som regel... Øh, Komplekse årsager Samfundsmæssige, arbejdsmæssige Det har noget med vores egen livsstil at gøre Vores kost, måder at bevæge os på Eller ikke at bevæge os på Vores søvn, vores sociale relationer Meget vigtigt Vores personlighed Så, så tit kan vi pege på en udløsende faktor, måske dråben, der fik bæret til at flyde over, men ofte er det ligesom forskellige ting, øh, mange begge små, der til sidst udminder munder i stress, og stress er bare komplekst, øh, og det er det jo, fordi livet er komplekst. Og det, der også er vigtigt at sige, det er, at selvom stress jo ofte kommer til udtryk fysisk, altså det vil sige, at kroppen reagerer enten med at få en eller anden sygdom, vi får kognitive problemer, alle mulige mærkelige symptomer, alle mulige skræmmende fysiske symptomer faktisk. Men det, der er vigtigt at sige om det, det er, at selvom stress kommer til udtryk fysisk, betyder det jo ikke, at årsagen er fysisk. Selvfølgelig kan stress måles i kroppen, alt kan jo måles i kroppen, depression kan måles i kroppen og i hjernen, alle følelsesmæssige tilstande, selv tanker kan spores i kroppen på den måde, at vores psykologi afspejler sig jo i hjernen. Det er det, vi nogle gange kalder det biokemiske spejl, men det betyder jo ikke, at det fysiske er årsagen til problemet, det er bare en indikator, kan man sige, som også viser sig på et fysisk niveau. Og, øh, og når jeg siger det, så, så er det også for at sige, at det her med at tænke, at jamen, fordi at stress skaber en ubalance i kroppen, eller stress viser sig som en ubalance i kroppen, at så kan vi også gå ind ligesom, og mingle med øh, hormoner eller forskellige kemiske stoffer i hjernen, og så er ubalancen ligesom genoprettet. Så enkelt er det altså bare ikke. I mit blogindlæg der kommer jeg ind på helt andre former for medicin, der faktisk kan både lindre symptomer på stress, og også behandle stress eller helbrede stress, hvis man vil bruge det ord. I mit blogindlæg, der der slutter jeg af med at komme ind på på den form for medicin, som i virkeligheden kan lindre stress, altså lindre symptomer på stress, og som kan forebygge stress, og som kan kan beskytte os mod stress, også på lang sigt. Og og det er bredt set det, vi kalder mind-body-medicine, og og det skriver jeg en del om i blogindlægget. Og det gode ved mind-body-teknikker, det er, at de er meget enkle noget, der er tilgængeligt for alle i dag. Og det gode er netop, at at de både lindrer på kort sigt, men at på, på sigt, når vi holder fast i dem, så retter de også op på de ubalancer, der ligesom har ført til stress. Både biologisk, men også i vores liv, fordi det øger simpelthen vores bevidsthed og fører helt automatisk til, at vi begynder at leve livet på en mere holdbar måde. Problemet er, at så enkelt er det jo alligevel ikke, fordi hvis det var så nemt, at de her mind-body-teknikker bare var noget, vi alle sammen formåede at praktisere på jævnlig basis, jamen så ville vi nok gøre det, og så ville vi have langt mindre stress i vores liv. Så enkelt er det bare ikke desværre. Det skriver jeg også noget om, det der med, at det både er enkelt og alligevel ikke så enkelt, og hvorfor det ikke er det, og... Hvis det her, det taler til dig, hvis du lige nu er ramt af stress, så vil jeg anbefale dig at hoppe ind på min blog og læse det her bloggenlæg, og så bliver du forhåbentlig klogere af det. Jeg skriver også, at jeg har lavet en liste over kendte mind-body-teknikker og siger lidt om, hvor det er godt at starte og hvad det er vigtigt at være opmærksom på. Og det finder du altså inde på min blog på sølstein.dk-blog. Så vil jeg også lige sige her til sidst, at tilmeldingen til mit stressforløb er åbent. Der er tilmeldingsfrist den 7. september, eller når alle pladser er taget. De sidste to hold har været mere end udsolgt ved at sige, jeg kører det kun to gange om året, det vil sige, at næste gang bliver til februar 2020. Så der er altså et godt stykke tid til. Hvis du kunne tænke dig at læse om det, så skal du gå ind på sølstein.dk-stressbehandling. Og det du vil kunne se her, det er, at i virkeligheden så er det her stressforløb en måde... Jeg giver de her mind-body-teknikker videre på, på en struktureret måde. Det er simpelthen det forløb, jeg selv ville ønske, jeg havde haft, da jeg var ramt af stress for nogle, nogle år siden. Og, og da jeg selv var hårdt ramt og havde det rigtig skidt, og arbejdet med nogle af de her ting, og kunne mærke, øh, at de begyndte at virke, der lovede jeg mig selv, at jeg ville lave et forløb en dag til at stressramte, der rent faktisk virkede, og som netop gav folk de værktøjer og de teknikker, der var behov for. og ligesom en vej at gå, og også en tro på, at selvfølgelig kan man få det bedre, selvom man er meget, meget hårdt ramt af stress. Det tager tid. Der er ikke nogen nemme løsninger her, men i det her forløb, der der arbejder vi netop meget med at få gode vaner ind i hverdagen, og holde fast i dem, og det er i virkeligheden det, det går ud på. At støtte dig som stressramt i en periode, så du får arbejdet med de her ting i dybden, så du virkelig kan mærke effekten. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med, og have det godt, til vi høres ved igen.